0: estamos mais uma vez para mais uma reflexão em buscando a direção de Deus, amados. Hoje a gente vai refletir em um texto difícil, mas que quando eu estava lendo, eu tava, essa semana, né? Eu entrei no livro de Isaías e o livro de Isaías ele é um livro onde o profeta Deus concede ao profeta Isaías profecias difíceis sobre é, as cidades, né, que que Deus, né, ele condena pela iniquidade, ele condena é, pela conduta dos reis, ele traz profecia contra o Egito, traz profecia contra a Etiópia, ele traz profecia contra Tiro ele vai trazendo uma série de profecias, né? profecias contra a própria Babilônia, né? que é um reino muito conhecido, é, muito conhecido nesses tempos remotos, né? Inclusive, não só pelo que a Bíblia diz, né? mas até pelo que é a história, pela ciência, né? voltando, né? fazendo os estudos arqueológicos, eles, eles, eles encontram evidências de que é, esses reinos, né? Que, a Bíblia traz e descreve né, que eram grandiosos, que eram né, cidades fortificadas, né, como a palavra coloca, é, né, ela traz esse termo, cidades fortificadas, é, a, a ciência ela, né, encontra indícios de que é verdade, né, de que foram reinos assim, é, muito exuberantes é, no sentido né, de muito poder, de muitas posses, de muita, né, cidade onde é, para aquele tempo tudo tudo acontecia ali entendeu era o centro do mundo digamos né? nesses tempos remotos e, e o senhor né quando ele deu a promessa para os filhos de Israel né os filhos de Israel é, vai em direção à terra prometida eles eles enfrentam essa cidade esses reinos eles luta contra esses reinos é, enquanto Israel está debaixo da palavra de Deus, debaixo né da das é, das diretrizes né que o Senhor predetermina lá com Moisés, com Josué, é, enfim com outros servos né que ele levanta ao longo desse tempo ela sai vitoriosa diante desses reinos né mas há um tempo também que Israel ela sai completamente da direção de Deus e quando ela sai totalmente da direção de Deus recorrendo a deuses estranhos a, a profetas é, falsos, né? Profetas é, que serviam, né? É, Cultuava esses deuses estranhos. Quando Israel começa a vivenciar demais ou, ou estreitar uma relação muito próxima com esse povo estranho e começa a trazer para dentro do povo, né? De Deus, é, idolatria, né? perversidades. Que em muitos trechos a gente encontra Deus é, fica muito triste, muito aborrecido né, com o que Israel é, faz por esquecimento, né, por esquecer dos compromissos outrora firmado com Deus, por esquecer das promessas e daquilo que Deus fez é, em função de livramento, em função é, do operar, né, do, do sobrenatural, do milagroso, né, do sobrenatural, eu acho que essa é a palavra, é ela esquece, ela faz pouco de Deus e ela vai recorrer a práticas ilícitas, práticas espirituais ilícitas e aquilo entristece, aborrece muito ao Senhor. E ele vê né, a pequena, a amada Israel é, se sujando espiritualmente, é, saindo totalmente da direção, aquilo provoca em Deus um uma indignação muito grande, né, porque Deus é, é amor e Deus é justiça, gente, eu sinceramente, eu acho que esse é o termo, assim, que a gente precisa sempre estar tá trazendo em mente, a ponderação desse Deus que é amor e é justiça, Aí você fala assim, Daniela, mas são duas palavras antagônicas, quer dizer, contrárias, né, o amor e a justiça, né, nenhuma você enxerga, né, é claro, vamos dar um desconto, né, que existe é, variações do termo amor, né, da origem grega da palavra, né, você tem o filia, tem o eros, tem, enfim, são vários termos, mas ponderando de uma maneira geral, quando a gente associa o conceito amor, a gente, a gente sente que é algo... Elevado, algo sublime, algo. É, algo. algo que mexe com a nossa estrutura de uma maneira branda, de uma maneira. É, me falta palavras, né, para tentar ilustrar é, ou mesmo fazer uma analogia, né, do que, que é. Mas a gente entende, né, o amor, né, de uma maneira como algo que abraça, né. No entanto, o termo justiça que acompanha esse amor, aí a gente já sente aquele peso, né, justiça, né. O que, que é justiça, né? Justiça você já, é, você já associa a um certo grau de severidade, né, em relação a algo que né, tem um padrão, né, uma forma, um, um modus operandi de ocorrer. Quando não ocorre, você vê, uma, é, você vê que precisa que uma punição venha. Você precisa que... É, enfim, há um peso na palavra justiça. Mas Deus, né, o amor de Deus, Deus, de uma maneira integral, ele, ele, ele consegue equilibrar essas duas, esses dois termos de uma maneira... É simultânea e de uma maneira completa. Ao mesmo tempo que ele é amor, ele é justiça. E o amor dele se completa na justiça e a justiça dele se completa no amor. Ele corrige porque ele ama, né? E porque ele ama, ele corrige. Então é a união, né, desses dois termos de uma maneira é, simultânea, integral, completa isso é o manifestar é, da plenitude de Deus, né, em Cristo, né, quando Cristo vem e morre, né, se submete à cruz e todo o sofrimento, né, que a gente vai falar sobre isso, eu quero estar é, tá gravando reflexões só, né, sobre é, a cruz de Cristo, né, tem um livro muito bom que eu recomendo muito a leitura do John Stott, a cruz de Cristo, né, eu, eu faço, eu faço um discipulado, né, e a minha discipuladora, a gente, eu e a minha discipuladora, a gente passou um período, foram quase oito meses, né, onde a gente estava fazendo a leitura desse livro, nas, né? nessas reuniões a gente discutindo, são reflexões profundas. É, muito importantes né? Até resgatando conceitos Que muitas vezes se perdem Em meio a esse evangelho Água com açúcar, né? como muitas vezes a gente vê aí Que é aquele evangelho da graça barata Onde Deus é amor Deus é misericórdia, Deus é um monte de coisa né? Ele é maravilhoso, é verdade Mas é, a gente também precisa Resgatar que Deus é justiça né? Que Deus é soberano Que a gente precisa cultivar O temor Ao Senhor porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas, queridos, o áudio já ficou extremamente longo até aqui, né? E como eu iniciei falando, não vamos fugir né, dessa introdução que foi feita até aqui. Mas só para concluir mesmo, é, eu tava lendo o livro de Isaías, né? E... É, o livro de Isaías ele fala de devastidão, ele traz várias profecias né, difíceis, até quando você vai lendo, né, pesada, sobre aqueles reinos, sobre aquelas cidades ditas, fortificadas, ditas, é, grandiosas né, naquele período. E lá em Isaías 24, verso 1, a gente encontra a seguinte declaração, olha só. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola. Aqui ele está falando contra tiro. Né? É, a desola. Transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o, que e o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como seu senhor, a serva, como a sua senhora, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao que recebe usura, como ao que paga usura. Quer dizer, não há exceção. O Senhor esvazia a terra e desola, transtorna a sua superfície, despeça os seus é, moradores, e o que suceder, né, ao povo, ao sacerdote, ao servo, enfim, de todo, né, de todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada, sem exceção, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquece os altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada debaixo dos seus habitantes, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram o pacto eterno. Lembra que eu tinha falado? Amor e justiça. Por que, que veio a desolação, a devastação dessa terra? Porque a terra estava contaminada, os seus habitantes estavam transgredindo as leis, mudando estatutos, quebrando o pacto eterno. E aí sempre que há essa, essa ruptura, o Senhor, lembra? Ele é amor, Ele é justiça. Havendo ruptura, ruptura desse pacto eterno, dessas leis, né? das leis é, do Senhor a gente vê que a justiça entra em cena, né? Por isso, verso 6, Por isso a maldição devora a terra, e os que habitam nela sofrem por serem culpados. Por isso são queimados os seus habitantes, e poucos homens restam. Se você continuar lendo o texto, né, como eu falei, já mencionei, é pesado, né? Todas essas cidades é, que o profeta Isaías é, né, traz essas profecias, naquele contexto ele traz profecias pesadas. É um livro é, com alguns capítulos bastante pesado Mas Deus tocou no coração e buscando a direção de hoje, eu precisava estar falando disso. Eu precisava estar é, resgatando esse conceito de amor e justiça. E é, principalmente porque nos dias atuais a gente tem é, encontrado uma dificuldade muito grande de... de na verdade, não é popular né, é, pregações em que a gente resgata esse senso de justiça do Senhor. A gente sabe que o mundo está condenado pelo pecado. A gente sabe que existe uma promessa do Senhor de que Ele virá resgatar a igreja dEle e de que após esse, essa vinda dele para buscar a igreja dele, será instaurado um período muito grande de tribulação, né? o que leva a gente a, a, a perceber né? que quando a gente pega esse cenário difícil dessas profecias de Isaías, a gente sabe que quando suceder esse período de tribulação, será um período muito triste na Terra, né? será um período de devastidão, de desolação, será um período de é, um período de muita né, de muita é, será um período pesado essa é a palavra que traduz e a gente escuta muito pouco sobre isso né as igrejas elas tendem a, a acompanhar é, aquilo que é, é popular aquilo que tem maior aceitação né o que que tem aceitação tem aceitação, muitas vezes, é, a gente é, trazer uma palavra, né? Onde você abraça todo mundo, você diz você é bem-vindo, né? E você é bem-vindo e, e você vem da maneira que você tá e você permanece da maneira que você tá. E, e tá tudo bem, Deus é amor e, enfim, você vai fluir nesse amor e tal. E a graça, né? Aquela graça que eu tava falando, a graça barata. E você não escuta o essencial, você não escuta que, na verdade, é, quando você vem, né, você está encontrando o refúgio que vai curar as suas mazelas, que vai curar os seus males. Você encontra um refúgio onde a perceptiva é de você habitar na Nova Jerusalém. Né? Você encontra aquela perceptiva de que você está em um mundo passageiro, onde você é um forasteiro que caminha, você caminha, você encontra o Senhor, e aí você resgata a sua verdadeira identidade em Cristo, e o, o, o seu caminho de volta, né, tão certo quanto o amanhã, será para os braços de Cristo, será para essa nova Jerusalém, é para lá que estamos indo. No entanto, é... Aprove o Senhor né, que vivêssemos um período de tempo onde pudéssemos ter esse encontro, apesar de improvável, né? Imagina você, num mundo como o nosso, né, um mundo mau, um mundo de tanta, é, de tanta desolação espiritual, você encontra Cristo. Você se identifica com Ele. Você volta para os braços dEle. Você encontra Aquilo que você nasceu para viver, para fazer, que é adorar, que é viver debaixo das leis sagradas do Senhor, debaixo da palavra bendita do Senhor, onde ele vai estar, tá, é, a partir desse momento, né, desse reencontro, tratando a sua vida né, por meio de um processo de aperfeiçoamento espiritual, onde você se faz parecido, semelhante com Cristo e onde você tem ciência, né? Onde os seus olhos espirituais se abrem e você começa a ter ciência de onde você está, <risos> né? do mundo caído que você está. E você passa a ter aquela percepção embora eu esteja aqui, eu estou por um curto período, mas é, a minha morada, ela é eterna, ela é na, na, nos braços do Pai. E essa terra, né? ela, é, ela está condenada né? pelo pecado e um cenário de desolação um cenário de devastidão é o que espera né? isso nos abre os olhos para perceber o que verdadeiramente vale a pena o que vale a pena é buscar essa morada no Senhor se posicionar no Senhor e nele fazer refúgio porque nele é o único lugar que estaremos de fato seguros Nele é onde a gente reencontra o nosso verdadeiro lar. Onde a gente verdadeiramente nasceu para estar, para morar, para habitar nele. E ele habita em nós, né? Ele vem por meio do Espírito Santo, ele passa a habitar em nós. E então, a gente tem uma vida plena, completa no Senhor. Bom, é passado nesse né, quadro... É, esse quadro né, de profecias pesadas e tudo mais, né, o profeta é, Isaías, lá no capítulo 25, a gente encontra um, uma menção, né? Você, é engraçado que é muito surpreendente, né? Você vem lendo, é, eu lembro que eu tava lendo, né? E à medida que eu ia lendo, eu falei, caraca, que pesado é, todas essas profecias, esses quadros de devastação total e né, todo esse juízo né, sobrecaindo sobre esses reinos e, e, e tudo mais, aí quando você chega lá no capítulo 25, olha só o que você escuta, ó oh, Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas os Teus conselhos antigos em fidelidade, fidelidade e em verdade. Porque da cidade fizeste um montão e da cidade fortificada uma ruína e do passo dos estranhos que não seja mais cidade e ela jamais se tornará a edificar. Gente, essa, esse verso é muito... Ele é muito profundo, porque a gente... Como eu estava falando, é, historicamente... O exemplo da Babilônia foi um reino né, muito poderoso né, do, do, dos tempos antigos. E depois que a Babilônia foi destruída, devastada... Né, ela realmente não mais é, se levantou. Como nenhuma dessas outras cidades que o Senhor é, trouxe essa grande destruição. Né? E o outro, o outro aspecto desse verso né, que chama muita atenção é quando o profeta Isaías, sendo um servo do Senhor, conhecendo integralmente né, é, a característica de Deus, né, essa característica desse amor de Deus, que vem acompanhado dessa justiça, sendo um homem é, né, que vive integralmente é, tudo aquilo que Deus né, elegeu para a vida dele, um homem de profunda comunhão com Deus, né, um homem que... É, em que Deus traz as profecias e mostra para ele o porquê, né, daquelas profecias, enfim, um nível, né, de profundidade, né, muito, muito, muito surpreendente, né? Eu acho que essa é a palavra. E ele, ele diz isso, né, de uma maneira firme, de uma maneira convicta, que o Senhor, né, ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e te louvarei porque fizestes maravilhas <risos> fizestes maravilhas os teus conselhos antigos em fidelidade e em verdade quer dizer quando você olha isso aqui você percebe que que o profeta Isaías ele não estava olhando para o quadro de, devast, de devastidão, Devastação, melhor dizendo. Ele não estava olhando para o quadro de destruição. Ele estava olhando para o que Deus estava fazendo ali. Antes de Deus restaurar a terra, essa terra nossa, né? Como eu estava falando do período da tribulação e de tudo que virá. O Senhor fará, uma nova, um, fará né, um novo céu, uma nova terra. E antes de que esse novo venha, para que Ele cumpra a promessa de que os seus reinarão eternamente com Ele no um novo céu, uma nova terra é necessário que se faça novo, é necessário que algo novo se faça, então assim, a promessa dele é essa, a promessa dele é que reinaremos com ele eternamente, em um novo céu, nem uma nova terra, e ele irá cumprir essa promessa, porque ele é fiel, o mesmo Deus que é, foi fiel com Israel, prometeu que Israel entraria na terra prometida, Israel entrou na Terra Prometida, o mesmo Deus que prometeu para Israel que ele não abandonaria, porque ele tinha feito a promessa aos pais, Abraão, é, Jacó, né, Isaac, é, ele cumpriu, ele vai cumprir aquilo que ele disse em Cristo, que reinaremos em Cristo, que por meio de Cristo nós entraria também na Nova Jerusalém e... e, e seria feito o um novo céu a nova terra e ali estaremos. Então aqui nessa passagem, né, a gente vê o profeta Isaías testificando que o Senhor, diante né, de todo aquele contexto, de toda aquela devastação né, naquela cidade, é na verdade o Senhor ele estava fazendo jus do seu amor, da sua justiça, da sua fidelidade. E quando o, o profeta ele enxerga essa fidelidade do Senhor, ao não permitir que o mal prevaleça, a não permitir que fique impune aqueles que transgridem a sua lei, é, o Senhor, né, é, é, ele, ele proclama, o Senhor é digno de ser exaltado, digno de ser louvado, digno és tu, Senhor. Porque ele consegue enxergar dentro dessa perspectiva Pessoal, buscando a direção de Deus hoje, a gente, eu acho que esse está se tornando um dos maiores né, áudios que eu gravei, e a ideia é fazer áudios né, mais curtos, mas buscando a direção de Deus hoje, eu convido você a estar refletindo nesse amor de Deus, que é um amor onde há uma combinação entre amor e justiça. Eu convido você a estar refletindo... É... E está buscando no Senhor esse refúgio. Está buscando no Senhor essa direção em relação ao porvir, essa reflexão de que o mundo em que vivemos é um mundo condenado. E que aquele que prometeu né, fazer Nova todas as coisas. Aquele que prometeu novo céu, nova terra. Ele retornará. Ele buscará os seus. E em juízo está essa terra. E ele fará nova. E para trazer esse novo, ele precisa destruir o que é velho. Então, é forte essa reflexão. Né? Eu recomendo muito a leitura do livro de Isaías. É uma leitura muito densa, mas é primordial para o crescimento e para o desenvolvimento espiritual. Por isso eu creio que o Senhor permitiu que a gente estivesse hoje aqui, em busca da direção de Deus, refletindo nesse aspecto de justiça, na justiça de Deus, é, em relação a fazer nova todas as coisas e para isso precisar destruir coisas velhas, é, enfim. Bom, espero que tenha sido uma bênção e espero que é, isso possa agregar muito na sua vida espiritual essa semana. Abraço, beijo no coração de todos.